0: 11 horas e 3 minutos aqui em São Paulo, São Paulo que é praticamente, aí me... às vezes os, os sites me quebram minhas pernas, viu, meu caro convidado, porque esses sites de Borges Transfer Market, o Gol, aí falo informação, me baseio, vou lá quebra a cara, mas parece que você é daqui da região, correto? Seja bem-vindo.
1: Sim, sim, obrigado pelo, pra... pelo convite, né, e sou aí do ABC Paulista, Santo André.
0: Ah, então tá tudo certo. Você começa aqui no Ramalhão mesmo? Você sempre jogou em campo? Como é que é a tua, tua carreira pré-profissional?
1: Rapaz, antes de ir pro Ramalhão, eu comecei no salão. Joguei na Faiston, ali em Capuava. Depois fui pro 1 de maio. Aí depois Tradicional, 1 de maio, de maio aí, né? Fiz alguns testes. Na altura, acho que era pão de açúcar e tudo mais. Aí depois que eu fui pro, pro, pro Santo André pro Ramalhão. Caramba, o Pão de Açúcar
0: na época devia ser a época do Paulinho, talvez, assim, né?
1: Isso, isso, faz tempo.
0: <risos> é, era, era o Paeque, né? Era nem... e, e, tinha, e, e tinha
1: uma condições, um CT top, não sei se tem ainda, né?
0: Que é aquele da Marginal Pinheiros, aqui em São Paulo, né? Isso, no... exato. É, pô, super bem localizado, uma puta estrutura. Acho que acabou, né? Acho que o, o Aldax acabou, o, o Grêmio Osasco acabou comprando e foi tudo lá para Osasco, né?
1: Tomara, né? Porque aqui não dava pra ficar <risos> estacionado, não. Porque era uma estrutura que eu acho que até alguns grandes não tem. Não tinha. É, então,
0: bem interessante o um negócio. Que, isso que mostra que, às vezes, alguns projetos conseguem fazer diferença, né, cara? Num, mesmo no mercado bem estabelecido, que nem Brasil, né, cara? Verdade, exato. E aí, bom, hoje você está em Portugal, mas a gente anda voltando até o passado. Pô, você foi, você entrou no Ramalhão numa época muito boa do Santo André, né, cara? Sim. Ali tem muitas formações no, do meu
1: tempo ainda. Eu cheguei acho que o Santander tinha acabado de ser campeão da Copa do Brasil, alguma coisa assim. É, então... Foi
0: uma, uma, uma fase muito boa. Depois ainda, ainda iria montar o time que seria vice-paulista. Ou seja, pô, foi, um, foi uma, uma janela aí, assim, muito já boa, tava, né? já,
1: Eu já estava já brigando ali para subir. Como eu era ainda 90, quem, acho que quem subiu ali foi... Os 8-8, 8-9, como o Cauê. Acho que o Ricardo Goulart também estava na mesma situação que eu também ali. Então já foi um time assim bem montado também do Sérgio Soares.
0: Sérgio Soares que hoje está no Juventus, se não me engano, né? Isso eu estou querendo trocar uma ideia. Eu acho que está é um né?
1: ele e o Caio, que é o filho dele. Peguei é, o Caio mas... também como jogador.
0: <risos> Sérgio Soares jogava muita bola também, cara. É, é, é um dos pioneiros aí de sair do Brasil, né? Numa época que nem pouca gente saía, né, cara. Verdade, pegar o que... histórico dele, bem interessante. Agora, você não chegou a virar profissional no Santo André, Jean?
1: Então, é isso que eu te falei, a gente estava na transição para subir. Quando foi para subir, como a gente tinha feito uma base muito boa, Santo André ali com o Baroninho, é... o Santo André acabou vendendo a gente. Eu estava primeiro para ir para o Atlético Mineiro, aí fui para o Atlético Mineiro, na verdade, fiquei acho que uma ou duas semanas... Mas aí o Santo André, acho que pediu dinheiro demais. <risos> aí eu voltei. Aí eu fui pro, pro Cruzeiro. Aí o Ricardo Goulart, acho que foi pro, pro Inter, alguma coisa
0: assim. Caramba, uma, uma base muito boa, né? Não sei se. Eu, nem sei o Ricardo Goulart é daqui também ou não? Ricardo Goulart é daí, o Ricardo é de São José. Caramba,
1: foi, né? Tudo junto. Eu, ele, tinha o Cauê, Júnior Urso, Caissara, é, Ixi, quem mais? Richard, tá aqui fora, Ricardinho. Então, então que, que base do Santo André, é
0: Impressionante, né, cara? Tipo... Foi, foi uma base aí que vou te falar. Choveu o atleta, viu? É, tá todo mundo muito bem nativo, ainda, cada um num canto no mundo, mas, poxa, é... impressiona, porque poderia ser de muitos outros times aqui, talvez outros grandes aqui não tivessem. O pessoal que é chegou que não até não chegou, é muito né? Muito
1: divulgado, não foi muito divulgado, né? Mas nessa altura aí. O Santo Andrezinho aí vendeu muito jogador, viu? Saiu muito jogador. Até mesmo quando foi vice-campeão paulista aí, pô, nós coloca aí um monte. É, Branquinho, Rodriguinho, Carlinhos, o próprio Pará. É, o outro que foi até jogou aqui no esporte também, tá aqui em Portugal também.
0: Bruno César. Verdade, Bruno César, né, cara? Depois que rodou por um monte de clube, passou por... Corinthians o passou o Palmeiras.
1: emprestado pelo CSA, se não me engano, para o 1 de maio. Não sei se você lembra, se tem ainda o 1 de maio. Em São Bernardo, a gente jogava no campo, de, no campo sintético.
0: Acho que tem só futsal lá. Mas
1: o 1 de maio tem um campo. Não sei se é o São, o São Bernardo, tem um estádio, que eu sei. Mas acho que o 1 de maio ele joga no, no campo. Não sei se é Baetão que chama.
0: É, tem dois, tem dois homônimos, né? Tem o futebol e o esporte clube, né, cara? Isso, isso. Mas aí, cara, você vai pra Minas e Você faz uma carreira em Minas, mas você, no fim você virou o um cara do Nordeste, né, cara? Você virou o homem de Alagoas, né, cara? Como é que foi <risos> essa, essa tua, tua vida, assim? Já como é profissional, bastante. eu imagino, né?
1: É, foi bom demais, mas foi cada experiência as únicas, né? E o Nordeste me abriu as portas e nossa, não tem nem comparação. É, amei de paixão, tanto que eu moro, moro no Nordeste, moro em, em Maceió. É, é. Da carreira assim que eu fui pro Cruzeiro, é, pô, pra, 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 pra se jogar no Cruzeiro naquela altura era muito difícil.
0: Sim, já falei com alguns meninos aqui que tinham contrato no Cruzeiro, mas tipo, pra conseguir entrar em campo, era uma época muito boa do Cruzeiro, com muita gente, e, pô, tinha espaço, né?
1: Muito difícil. Eu, tipo, o Cruzeiro tava acho que na final contra o Estudiantes, tava lá no final da Libertadores, pô. no final a semifinal. Então, pra, pra, pra colocar a molecada pra jogar, foi difícil. Acho que teve um jogo que eles conseguiram colocar alguns meninos da base pra jogar, mas foi no Mineiro. É... Não sei se foi o clássico, alguma coisa assim. Foi até, lembro que era o Andrei, goleiro, no gol. Então foi a única vez que ficou um, um pouco da rapaziada ali pra jogar. Porque no máximo... É como o Cruzeiro faz muito contrato longo, acabava por não utilizar, a maioria preferia ir para um outro lugar que pudesse é, jogar, do que ficar ali parado, estacionado, né? Foi teu que, caso, eu, né? Feito uma, uma parceria com o um time de Nova Serrana, se não me engano. Aí foi alguns, alguns jogadores para lá, Nova Serrana, a comissão toda era do, do, do Cruzeiro, na altura.
0: Então foi uma época muito boa. Mas de lá até o Nordeste, como é que foi tua carreira aqui, cara?
1: Rapaz, de lá até o Nordeste, se eu não me engano, como eu te falei, a gente foi para pro... esse Nova Serrana, tava... Ah, como é que? esqueci quem era de um treinador, pô, mas estava o, 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 Thiago, o Thiago Santos, volante, eu tinha muitos jogadores ali. Está no Japão né? hoje, né? Não, voltou, está no Grêmio. Não. Voltou do Japão, está no Grêmio, Thiago. Então, dali, depois eu fui pro Boa Esporte, do Boa Esporte, se eu não me engano, eu fui pra América de Natal, aí do América de Natal, eu ainda fui disputar o Campeonato Paulista pelo Linense.
0: Linense 2000, deixa eu ver, tô vendo aqui, 13? 2013. Você não pegou é a época do Serginho no ataque, não, né? O Serginho não tava lá, né? Não,
1: eu peguei, foi... Ele era até ídolo do Linense.
0: Ah, não, Fausto, meu... não,
1: né? Fausto, isso. É falso, a lenda do Linense, isso. né? <risos> Fausto, jogava muito. Aí depois, se eu não me engano, eu fui. Eu acho que depois, do Amer... depois disso, que eu fui para o América, do América, eu fui para o Ceará. Do Ceará, eu fui para o Botafogo, da Paraíba, da Botafogo. Do Botafogo. Joguei no Betinho ainda também. De Minas. Acho que era a Série C,
0: alguma coisa assim. Tudo
1: emprestado ainda pelo Cruzeiro. Caramba, então.
0: É, é o que você falou, contrato muito longo, né, cara? Foi o complicado, contrato complicado, né? com o
1: Cruzeiro, pra você tem ideia, eu acho que foi acabar em 2015 ou 2016.
0: Eu falei com quem? Foi com... com. o Christian Alex, cara, que também foi do Cruzeiro, ficou um puta tempo ah, no contrato, ainda na, na Tailândia. Tailândia. Falei. E é a situação, tipo, o cara não consegue entrar em campo, né?
1: É muito difícil.
0: Falei com o Gil Bahia também. Ah, o Falei Gil. Bem. Aí dali
1: eu tinha, acho que tava pra ver.. pra disputar o Paulista, não sei se era do São Bernardo, que eu conheci o treinador. E me falaram do projeto do, do CSA. Aí quando falou do projeto do CSA. Eu acabei ali orando, pedindo a Deus de direção, obviamente, como eu sempre faço. E Deus colocou no meu coração muito forte para poder ir para lá. Então foi uma das melhores escolhas que eu fiz, porque o CSA não só me abraçou, mas pelo projeto e pelas pessoas ali em si. Pô, foi, foi, foi. E é fantástico, né? Porque eu lembro que na altura ainda o CSA não tinha nem calendário,
0: para você ter noção. Então, isso que é curioso, você não é o primeiro, eu, te, eu não lembro quem, que infelizmente já conversei com bastante gente e muita gente falou que, ah pô, quando o CSA tinha um projeto, tudo. A gente em São Paulo, se não tiver no meio da bola, tudo, talvez não tenha ideia, mas o CSA teve uma ascensão muito rápida, né? Como é que foi esse projeto, cara? porque
1: Rapaz, esse projeto, falar, primeiro começa pelo presidente, que não vou mentir, para ter um presidente como esse, muito difícil mesmo de futebol muito difícil. Não tô falando porque, por questão de ele ter dinheiro e tudo mais. É questão de ele ser muito apaixonado e, e ser correto. Que hoje, no meio do futebol, é, é complicado. Você vai em muitos clubes hoje para ele pagar todo final de mês, dia 30, é difícil.
0: Devia ser <risos> a regra, mais... mas é um milagre.
1: Não, é, é difícil. não sei como que tá agora, mas é difícil. Você trabalha um mês, você vai receber só dia 20 do outro mês. É, é, é muito complicado. E ele começou com esse projeto e montou um time, uma, uma seleção, não pensando naquele campeonato Eu já estava pensando mais à frente. Então, meu, foi, foi, foi uma coisa bonita e ele teve uma sessão seguida de, de, de acessos até chegar na, na, na primeira divisão. É, infelizmente, quando eu voltei para lá também... É já tava num, num, num caminho já meio complicado, pô, mas a gente tentou e é um clube que hoje, se for ver, eu sou apaixonado.
0: É, então, e é um clube que tem torcida pra caramba, tava um pouco ofuscado por um CRB um bom tempo aí, entre Série B, quase chegando em Série A, e... mas, poxa, a, a, acho que o pessoal fala muito de Bahia no Nordeste, mas eu não fala muito CSA, a gente, a gente né, paulista, fora do, do, do Nordeste, a gente Nordeste paulista né? A
1: não imagina como que é os um, clubes do, do, do Nordeste. A gente, às vezes, se assim, arruma de alguma coisa no Paulista antigamente, fala, nossa, que baiano,
0: que não sei.
1: <risos> tá é vendo? verdade, gente, em São aqui, Paulo
0: é muito tá... assim, né? Em São Paulo é muito assim, né? No Rio é Paraíba, Paralelo, né? Então, a gente,
1: entre aspas, criava um, um preconceito que não era nem da gente, né? E depois, quando eu fui pro Nordeste né? do América ali, que a gente... É, fomos até quase a, a semi da, da Copa do, do Brasil, né? Que a gente perdeu apenas pro, pro Flamengo Mas foi aquela sessão que a gente conseguiu fazer 5x3 No Fluminense, no Maracanã Pô, ali a torcida do Nordeste eu vi apaixonada Já começar pelo América Depois a torcida do Ceará, misericórdia Foi campeão da Copa do Nordeste ali invicto 60 mil pessoas é uma torcida ela chega a ser tão apaixonada que chega a ser chata que ela vai nos treinos ela te cobra é, ela te incentiva ela te xinga mas ela sempre tá ali cara é incrível e é muita gente muita gente e o Nordeste não passei falar só esse lugar que eu morei é cada praia cada lugar maravilhoso
0: é você pegou clubes de massa do Nordeste né cara
1: então é... Isso. e o CSA então a torcida nem se fala você falou que podemos ter sido ofuscada pelo CRB, entre aspas, mas o projeto que o CSA fez sem desmerecer até mesmo o Rival, o Rival não sei quanto tempo que tá na série B, né? O CSA saiu de sem série pra uma série A muito rápido,
0: Sim, não, eu digo que foi ofuscado porque o CRB tá há muito tempo, né? Na série B e tudo, mas o CSA pum, passou, atropelou, tipo, mas nem viu o é um negócio que. E eu falo, em São é Paulo, como em São Paulo, a gente olha muito só a capital, não olha nem para São Caetano, nem para Santo André. Ah, você é. sabe, você daqui, mal, às vezes nem Santos fala tanto, que é um negócio louco, né? Tipo. É... Santos você não fala tanto, a gente
1: fala que Santos nem, tinha, nem tem torcida, né? A gente... Sim, então, é, a só Palmeiras.
0: fala de Corinthians, Palmeiras, Corinthians, um pouco Palmeiras, um pouco São Paulo, né? Então é tipo. Isso, isso. São
1: Caetano se falou um tempo, mas foi quando estava na Libertadores, antes do Serginho morrer.
0: Sim, é. Depois sumiu de mídia, então é difícil. Imagina falar de outros lugares, né? Então. Você viveu uma realidade que... Eu digo que eu conheço o André Henning, que só diz que o pessoal de grande mídia só o André Henning conhece por ter ido para o esporte interativo, ido no Nordeste, cobrir os jogos, tudo, né? então <risos> Verdade. Ele gosta muito, né? Gosta muito da Bahia, gosta muito do Nordeste. Agora, como é que foi para o marítimo, cara? Porque você falou, você pegou um CSA que ainda não era o CSA que estava em Série A, tudo ainda, né? Sim, sim, sim.
1: Rapaz, é... eu já tinha, quando eu fui do projeto, foi até com o Feijó e com com o presidente Rafael Tenório, que graças a Deus virou um grande amigo. E tudo que ele coloca a mão faz sucesso, véio. como que pode. <risos> e ali ele falou assim, ó, vem pra cá, temos o projeto, eu falei assim, pô, tem um desejo muito grande de ir para fora. Né? Não, a gente te ajuda, não sei o que mais. Então como a gente foi pro CSA ali, foi uma sessão muito grande pelo time que a gente fez e pelo campeonato alagoano que a gente fez. Infelizmente não tinha conseguido é o título, e ali apareceu clubes com Japão, tinha aparecido em Portugal, pra você tem noção como é o presidente, ele falou assim, ó, presidente, apareceu isso, isso, já, Japão tem isso, mas é dessa forma, eu acho que seria melhor se você fosse para Portugal, pra você ter noção.
0: O cara te orientar ainda, né, tipo, não, é nem... <risos>
1: não, não é nem a dele, porque depois que a gente acabou ali até mesmo o campeonato, é, como tava acabando, ele, ele fez um, um outro contrato comigo até para me pagar um valor que jamais, até muitos clubes de uma série B não conseguiria pagar, que eu acho que até tinha um CRB na altura é, atrás, que era o rival, aí a gente fez esse contrato, que eu também não podia ir pro CRB também, eu falei não tem nem como, depois de uma coisa <risos> dessa, ir pra, pro CRB é, é pedir para nem andar em Alagoas <risos> E também não era nem do meu coração, pelo respeito todo que eu, que eu tive pelo CSA. É, eu acho que eu não conseguiria aceitar uma proposta dessa. Aí vim pro, pro, pro marítimo, isso em 2016.
0: E aí, pô, cinco 2016. anos. É um, foi um contrato até hoje com o marítimo ou não? Como é que é? Porque...
1: Meu contrato tá acabando agora, na verdade.
0: Mas foi um contrato, é um contrato super extenso desde aquela época
1: ou não? Não, o contrato foi de três anos.
0: Ah, mas então, foi que já é um bom tempo. contrato, né?
1: Sim, eles não fazem um contrato muito longo. E foi uma das coisas que eu falei com o presidente: ele falou, ó. O Japão já não é três anos. O Japão, acho que eles faziam um contrato de seis ou um ano, alguma coisa assim. Então, eu falei assim, já, se você for pensar na sua família, na sua filha e tudo mais, por mais que os valores não sejam iguais, você tem que pensar a longo prazo. E ali vai ser um mercado que, que vai poder te alavancar para você até mesmo ir para clubes maiores e de, de, de mais pressões. Que conseguir até mesmo é, um, um salário melhor. Então, foi, foi esse o projeto, até com mesmo com o presidente. <risos> Ver como que pode.
0: Acho é, que por isso que acaba mantendo, consegue essa ascensão toda também, né? Porque acaba ganhando confiança dos atletas, né? Não tem como, né?
1: Ah, não tem. É o respeito, entre aspas, né? Que às vezes a gente fala que é, é difícil, mas é, é, é o fundamental, né? É o fundamental. Isso, e isso dentro do campo faz a diferença.
0: E bom, já conversei com alguns atletas que passaram pela Ilha da Madeira, tanto a, 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 aí como no Rival. E... Mas você está há bastante tempo, como é que é viver aí? Como é que tem sido jogar aí?
1: Meu, aqui para se jogar é maravilhoso. A ilha para se morar é fantástica, porra. ainda mais como é fora. E é praticamente a mesma língua, o mesmo clima. Eu só falo que é muito
0: tranquilo, e que nem você falou, de família. se assim, Tendo família, parece que é muito bom, né? Muito tranquilo, não, né? Não,
1: não tem comparação. Estudo, é... proteção. A gente em São Paulo, às vezes, a gente anda de carro, aparece alguma moto, a gente já fica meio assim. Em casa mesmo, para dormir, a gente já quer fechar a porta, com medo. Aqui, rapaz, desde que eu moro aqui, eu acho que... Eu nunca vi alguma questão assim de alguém ser roubado na rua, de alguém pegar seu telefone e sair correndo. <risos> então, assim, traz uma, uma tranquilidade para quem tem família e pensa muito no não só no futebol, mas usar o futebol em relação à família. Então, é, para se morar e ainda mais se jogar, você faz um campeonato bom aqui. É, se vende muito para Braga, para Benfica, para Porto.
0: Que também, é, é além de ser um campeonato que traz muito brasileiro, os times tem muito brasileiro, né, cara? O Braga, se você ouvir português de Portugal, é até raro, eu acho, né, cara?
1: O Braga até que agora tá, tá com, com mais com mais jogadores sem ser
0: brasileiros, né?
1: Mas aqui no Marítimo eles gostam, gostam muito, né? Eu acho que aqui no clube deve
0: ter de 10 a 11 brasileiros, cara. É muito. Porque acaba, muito. Né? mas aí a adaptação, que questão, que questão de jogo. Deve ter pô, dois. Pô.
1: Da madeira eu acho que tem
0: três. É porque acaba é, é, é o que a gente falava um pouco fora, né? Também no, num campeonato que às vezes você tem alguns clubes mais tradicionais, com não que o marítimo não seja, mas com muito mais grana, tudo. É um clube que acaba vendo essa possibilidade de trazer gente para também negociar depois, né, cara? mas essa é sempre foi é. o desejo do marítimo, né? Não, é que ainda assim é um clube que pegou o campeonato europeu, tudo, né? Digo, não foi... Exato, exato, exato. A gente foi a Liga Europa
1: e tudo mais. Sempre brigou ali por cima. Esses anos que, por muitos outros motivos, acabou sempre ali brigando agora, como tá agora, para não descer de divisão. Mas se for falar de jogadores, assim, desde que eu cheguei, que, que saíram pelo, pelo, pela equipe que se montou,
0: o marítimo sempre foi sempre ali de cima. Agora é curioso, que eu vejo a tua história que você volta pro CSA, né? Como é que volta você pro CSA? Você mudou muito como jogador, a Europa impactou muito o teu estilo de jogo. Como é que voltou o Jean Kleber para Maceió, depois de alguns anos, assim? Depois, acho que
1: de três, de três anos, né? Ah, muda muita coisa, né? Não só no futebol. O futebol daqui é uma coisa, no futebol do Brasil é outra. Até mesmo de concentrações é, de cabeça mesmo no futebol aqui é mais tático né mais posicionado às vezes às vezes fica até demais no Brasil às vezes muitos jogadores são mais de, de, desconcentrar, de desconcentrar o jogo de, de, de sempre ter ali é, não tanta tática mas às vezes mais vontade ou mais técnica então é, é isso que às vezes que que, que, que faz a diferença daqui para lá então, assim, quando eu voltei, não vou falar que, que foi fácil, né? Porque eu custei a é, adaptar novamente, o clube também já estava é, brigando ali embaixo para não, não cair. E ter, é é o difícil, diferente, né? Você
0: pegou o começo da subida e de repente você chegou no topo que já era difícil se manter, né, cara? Como, como é que era é o clima lá, cara?
1: Não, o clima, assim, é, eu sou, sou. Sou suspeito a falar, porque amo o Maceió. É, minha filha nasceu em Maceió. Como te falei antes, a relação com o presidente, com o presidente, um dos presidentes, é maravilhosa. A torcida, ou não se compara. Então, para eu voltar para um, um clube na primeira divisão, por exemplo, mais que esteja brigando lá, para mim foi um prazer, foi um privilégio e foi uma das brigas que eu mais tive e que eu fiquei mais chateado de não conseguir
0: deixar ou manter o clube na primeira divisão. É, que foi uma campanha que o clube começou muito mal, mas começou a fazer uns jogos bons, era difícil manter, mas você vê que os caras se matando lá em campo, né, cara? O um negócio tá legal de
1: tá, ver. A gente deu a vida, demos a vida. Porque vou falar, no meio do futebol, ter um presidente, ter uma formação como o CSA é, é complicado. É muito difícil se achar. Então, o presidente tava sempre ali. É, é, Dependente de resultado, o cara tava sempre pagando um dia ele falava ele fala uma coisa assim, independente do que você faça, como eu tenho empresa, acho que ele é, acho não, ele é um dos donos da, da Nestlé, é, Verde Mares, ele tem muita coisa. <risos> então ele fala, os meus funcionários, eles trabalham, por mais que eles façam, ou consigam, é, vendas maiores no mês, o salário deles são lei. Eu vou ter que pagar o salário deles. Então, dia 30, dia 5, os salários deles estão ali. Então ele trouxe isso para o meio do então, futebol. E para quem tá vivendo... Ah, eu vou ganhar 100, 200 mil. Mas, pô, não sei se eu vou conseguir receber esse valor depois. Eu vou ficar, receber um mês, mas depois eu vou ficar 3, 4 sem receber. Só vou receber o que for na carteira. Aí o cara fala assim, pô, não é tudo isso no CSA. Mas eu prefiro receber menos, mas receber certinho em dia, com um projeto do que então ele sempre nunca fez loucura então, ele, do time que ele montou ali, você acaba depois brigando pelo clube pelo brigando pela cidade, brigando pelo, pela torcida e, e isso faz muita diferença no meio de futebol muita diferença e chegou no final ali que a gente tava brigando com tudo ali, e ficou uma situação complicada depois que o Argel é, decidiu antes de, jogo, de um jogo já ir pro, pro Ceará que era nosso concorrente na, na altura para não cair e a gente acabou ganhando do Cruzeiro que ajudou ele <risos> quando ele foi assim no Ceará mas é, a gente conseguiu depois de tudo como você falou levar a briga até o último minuto
0: acho até que esse jogo do Cruzeiro eu vi, porque, cara foi que foi a zero não né? foi o que não é, lembro foi. agora é então foi um jogo maluco cara muito feio foi... Torcida lá com bastante torcida foi bem legal porque muitas vezes o time tá caindo e o pessoal já tá desanimado, não? Tipo, eu achei, eu achei bem curioso. Tipo, achei bem não, porque o Cruzeiro
1: eu também dispenso comentar, né? Porque a torcida do Cruzeiro, nossa, é top. e O time em si não tem como você falar nada, né? Em Minas, agora é que, o, que o Galo começou a, a ascensão, mas o Cruzeiro, se por ver de título, não tem como você querer discutir com o Cruzeiro de título, infelizmente. Ah, sim. você pega 290 anos 90
0: para cá, tipo, ligando tudo, não, não né? Não tem é. como, não
1: tem como. De título, só, só você vê. A mesma coisa nós paulistas, por mais que eu seja e goste do Corinthians, não tem como se discutir, por exemplo, com o São Paulo. São Paulo, <risos> é. Sim, é exato. Chega é a fala não sei o quê, mas de título não tem como.
0: É, só essa pessoa provoca agora, mas antes tinha até, eu lembro em São não, Paulo. Mas mesmo que seja. É aqueles que é adesivos, é, como é fácil trocar para o São Paulo, títulos. né?
1: Mas na época que eles conseguiram tanto time, tem muito time que possa estar ganhando agora, não ganhou o que o São Paulo ganhou. Não não, não, não ganhou, não.
0: Isso é fato. <risos> Tele Santana,
1: Murici, misericórdia.
0: É, a gente, então, a gente cresceu com o Só Vendo o São Paulo ganhar tudo, né, cara?
1: Foi, então, não tem nem como. Sim. Aí, então, ali. É... Teve uma torcida ali fantástica contra o, contra o Cruzeiro, né? E o Argel é muito motivador, né? O Argel é nesse, nesse sentido. Só vendo as fotos, tá todo molhado, maluco, assim. Ele motiva né? antes muito. E, e chegou muitas coisas pra gente como jogador, do, do que o Thiago Neves na altura falou, sobre alguns jogadores falando que se a gente não ganhar do CSA, a gente vai ganhar de quem? Aí fala a Zezé, que ficou famoso por conta disso. E pra você pra ir jogar, você ouvir umas coisas dessa, porque assim, você pode estar tá o mais topo por cima que for mas chega ali dentro de campo, é 11 contra 11, você nunca pode falar nada antes dentro do campo, fora do campo, porque depois dentro do campo você não consegue fazer a mesma coisa, fica feio, mas faz que você fale por si jogando o que você falar antes, então a gente levou, demos a vida e tudo mais, ganhamos aquele jogo, nós estávamos numa uma crescente muito boa, né por mais que a gente não tinha conseguido os resultados antes, a gente chegou a perder pro o Grêmio lá no finalzinho do jogo, a gente perdeu para o Atlético Paranaense também quase no finalzinho do jogo, então, então foram resultados tipo assim lamentáveis pelo que a gente tinha apresentado, né? e por mais que você lute, lute, quando você rema pela a maré contrária, às vezes a bola que era para bater na trave, a bola acaba entrando, e no momento do futebol é complicado, cara. então esse jogo foi, foi, foi bom, foi especial... É, pena que depois do jogo, acho que o Argel já, já tinha falado que já, já tinha assumido o Ceará, que era o rival e acabamos, entre aspas, ajudando ele ir pro Ceará e, e também o Ceará também não cair
0: naquela altura é, era finalzinho, faltava que três rodadas, sei lá faltava isso, lembro, isso, isso. É. Exato. É. aí quebra as pernas, né? você tá com um projeto, tá tudo do nada muda, né? cara? o negócio <risos> ah, é Pra gente ali deu, vou falar, a
1: gente sentiu o baque ali, porque depois faltando três, quatro jogos, a gente brigando pra, pra não cair, e como a gente tava muito fechado e tudo mais, aí daqui a pouco sai o treinador, a gente mesmo ficou sem...
0: Sem entender, gente, né? Saber,
1: tipo. É. E depois, tipo, quem que vai vir, quem que vai poder assumir, aí ficou um pouco disso e infelizmente aconteceu o que aconteceu, não que isso seja o causador de tudo, né?
0: Não naquela hora, faltando tão pouco, né? Tipo... É,
1: é, é. Verdade.
0: E aí, bom, mas daí você volta pro Marítimo, você tá, o que, mais uma temporada. Como é que tá a situação do Jean Kleber agora? O campeonato falta um mês para cá baixo, né? Isso, isso.
1: Ah, a situação aqui, assim, é... é até complicado falar, né? Porque o presidente aqui não é muito bom de se lidar, é... Infelizmente, quando ele cisma com alguma coisa, acaba perdendo a razão. E é por isso que, às vezes, o clube possa estar onde se encontra. Então, quando eu voltei... É... Já voltei com, com, com o pé atrás, porque eu estava querendo ficar muito no CSA, pelo, pelo compromisso que eu tinha, pelo conhecimento da, da, da torcida. Mas quando ele me pediram de volta, eu voltei de coração aberto. né E as coisas acabam no.. Num... Não correndo tão bem e aí acabou por por encostar e de achar que não, não dava mais para poder ajudar infelizmente aí estamos apenas é, esperando mesmo acabar o restante Vira de vida temporada agora em vez a temporada né? para poder arrumar né arrumar não né analisar os clubes que tem para poder encaminhar a volta
0: é, porque pô, você já pegou uma boa experiência. Você conhece bem o futebol aqui no sul, no Nordeste. E, pô, isso é inquestionável já até a experiência que você tem, até o carinho que você tem com os caras, que também não é comum. né? Alguém deixar uma marca. Hoje em dia é bem difícil alguém deixar uma marca no Brasil também. Você deixou é. em duas passagens. E pô, você tem um conhecimento de Europa muito bom aí de Portugal, pelo menos. Né? Acho que oportunidades acho que são bem interessantes agora. Né?
1: Graças a Deus, vou falar assim, na minha carreira. É, eu louvo muito a Deus que eu nunca fiquei desempregado, né? Claro que tem, como as suas situações aqui acontece, e a gente não espera, é, e tem mais ainda, como se tem vínculo, né? Aí complica um pouco mais também. E como pega, às vezes, a cabeça de algumas pessoas um pouco mais fechada para se resolver algumas coisas que, na minha opinião, são tão simples como E é, reflete o resto é que a gente do fala, problema, né? Social, tipo favor, não estamos querendo mais é, contar com você, por exemplo, ou por conta disso, ou por conta daquilo. Isso daí é normal no meio de futebol. Ó, vem aqui e vamos resolver. Ó, tem mais tanto tempo de contrato. É, podemos dividir. É... Um,
0: cortou o áudio, cortou o áudio agora. Voltou, voltou? Voltou, voltou, voltou. É, então, no fim, isso reflete no ambiente, não tem como, né? Porque você pega uma pessoa desanimada... Oi? Oi, você não me escuta, não Jean? Ai, ai, ai... Eu te ouço, eu te ouço. Alô, alô... Ah, não, caiu o áudio justo agora, por no finalzinho... Sacanagem... Consegue entrar isso aí, Jean, enquanto a gente conversa aqui, né?
1: Tá me ouvindo? Eu não tô te ouvindo. Cortou aí.
0: Melhorou alguma coisa ou não? Mudou? Não? Ih, caramba. E agora? Ih, Kevin, você que está acompanhando aqui, você me escuta também, Kevin? Agradeço a audiência. Eu acho que não... Oh, não
1: estou não te ouvindo.
0: Vamos ver... Eu não sei se é o meu... não sei se é o seu... Pô, vou super bem... Vamos cantar aqui... Vou tentar abrir mais uma sessão... Vamos ver o que acontece... Que vai ser melhor entrar e sair, né? Vamos ver se é o nosso convidado é quase no fim da conversa, né? Se isso muda. Eu tento abrir uma outra aqui também. Coisa do ao vivo, justamente está quase lá na beira do gol, na boca do gol, para fechar a conversa. Uma conversa interessante, poxa, jogando com falando com um jogador aí na Liga Nossa há bastante tempo, tá me ouvindo, Jean? Agora eu tô te ouvindo. Ah, tá, não, ótimo. Eu ia tentar eu mesmo abrir uma outra sessão, porque essa é a graça do ao vivo, né? Acontece de tudo, né? Já teve algumas que passou a criança correndo no fundo, caiu o celular. <risos> Aqui, eu tava falando com um menino que é destaque é na no Campeonato de Portugal. História de vida bem legal também. Cara, tava chovendo um monte em São Paulo, luz várias vezes, tudo, cara, mesmo, maluco. Que é bem tranquilo. Mas a gente falava, né, acho que... É, nada, nada, você, eu, eu, eu comento. Eu não sou de origem de jornalismo, nem de esporte, eu faço isso porque eu gosto. Há um tempo eu faço até porque eu gosto, até tive chance de escrever na SPN, no Lance, então, e... É. Mas esse tipo de coisa também afeta o ambiente de qualquer empresa, né? Às vezes um Sim. problema com uma pessoa, com outra... As pessoas ficam vendo, isso impacta a cultura, isso impacta o relacionamento, as pessoas sentem no clima, né? Acho que isso... Ajuda também a, a deteriorar um pouco o resultado das pessoas. Né?
1: Ah, sem dúvida, né? A gente sabe, às vezes o que a gente planta, a gente, a gente colhe de alguma forma, entre aspas, não tem jeito. Você plantar banana, é querer colher maçã, de uma coisa, como eu estava falando, que chega a ser simples, pô. É um diálogo, uma conversa, ó, não dá mais para a gente aqui, é que nem um relacionamento, tá, tá, ó, tá difícil, tá complicado. Oh, não dá mais certo, vamos, vamos pensar para a gente não terminar esse relacionamento, o que que custa para você seguir sua vida e a gente seguir a nossa pronto pronto mas não, é, por isso que eu falei tem gente que é, às vezes um pouco é, cabeça fechada e às vezes parece que faz de propósito não, não posso dizer que seja isso mas acaba prejudicando de certa forma o atleta, mas esquece que prejudica também
0: de certa forma, um clube, né? E aí, é engraçado, porque eu, eu criei esse canal também, claro, para trazer um pouco de realidade, não só viver o glamour que o pessoal vende sempre dos mesmos atletas, que, pô, é louvável também o cara chegar onde chegou, mas mostrar aqui, tem coisa muito boa no Brasil, que é o caso, você conta do CSA, que nem eu falei, o pessoal fala muito de Bahia, aqui na grande mídia, mas não fala tanto do CSA, isso é interessante, assim como falar no Japão na Europa, Cara, tem muita coisa boa, mas tem problema também, né? A pessoa não falar, ah, a grama do vizinho é sempre maravilhosa. Não. Claro, existe oportunidade, mas, cara, no fim somos seres humanos, né? Então tem de tudo. Exato, exato. Isso vai ter.
1: E tem em qualquer lugar, né? E como eu te falei, às vezes, por. por às vezes o pessoal ser um pouquinho mais de cabeça fechada e falam que em português já, já é complicado de se lidar. E também já, já não é a primeira vez que, que ele faz, nem um atleta. Uma questão que ele faz isso. A gente fica triste, né? Porque jamais a gente pensa em vir a Europa para passar algumas coisas que a gente é capaz de passar. E, e por conta disso, eu não tô contando nem um terço do que, do que sim, é fato sim. que eu tô passando. Hum. E nem posso.
0: <risos>
1: sim, sim. E o que a gente fica triste é pelos amigos, né pelos brasileiros que a gente tem aqui pro clube de, de, de sessão, que é sempre lá em cima, tá brigando como tem brigado agora para não, não descer, tem um jogo daqui a pouco muito importante, né, e a gente sempre de fora fica torcendo também por conta disso, para que não caia, né,
0: em relação ao clube. Sim, ninguém é. quer o mal de onde a gente tá, né, cara? É, tipo...
1: Não tem, às vezes a pessoa é. que tenta aqui vai, querer, vai desejar mal o um clube, por exemplo, o cara tem 5 anos, o cara vai desejar mal sendo que aquilo volta para si mesmo, eu já peguei muitos lugares que eu falo assim ah, quando tá jogando, tá top tá jogando, o cara tá cinco estrelas, rapaz não jogou mais ah. time não rende, ah porque aquele cara é, que tá no meu lugar é ruim porque, como que pode não jogar nossa, nunca, nunca consegui nunca consegui imaginar ou pensar isso, eu falava rapaz, se o menino tá jogando assim, eu vou trabalhar para quando precisar eu poder corresponder na altura e vou torcer que ele continue assim que ele seja vendido quando eu cheguei Sim. aqui eu não, eu não cheguei jogando né porque até mesmo quando eu comecei a jogar eu já sofri uma lesão antes no boi esporte de, do pubis e como eu cheguei do CSA já correndo para pé temporada de novo não tive um tempo de descanso então quando eu cheguei em 2016 já cheguei já querendo jogar e tudo mais na vida acabei sentindo o pubis novamente e na sessão tinha o Fran Sérgio, e o San Sérgio, pô, hoje tá no Braga, joga... Um... É uma lenda
0: ainda né? pro Portugal já, né? Esse eu também quero exato, falar com exato. ele.
1: E como você vai falar assim, pô, tô no banco, vou, vou torcer contra, cara. <risos> Olha que absurdo, eu vou falar assim, não, rapaz, o capitão, o cara, não só como homem, mas como jogador, como atleta, não tem o que se discutir, mesmo que não tivesse, é esperar e trabalhar a oportunidade, torcer pro cara sair vendido, pro cara arrebentar e quando precisar você poder entrar e mostrar seu potencial já que você chegou aqui você não chegou à toa então não adianta você vir aqui e falar, ah porque eu tô no banco eu torcer contra e às vezes as pessoas tem algumas é, não sei se é experiências ou algumas coisas que ela acaba criando na sua cabeça de, de pensar numa coisa dessa né vai muito da pessoa e, e eu independente da situação ou do que possa ter me feito jamais vou Vou torcer contra, vou torcer sempre os meninos ali, então, como o Joel, como o Rodrigo Pinho. Você eu for falar muito dos brasileiros aqui, eu vou passar <risos> a live toda, né? Tem o Charles, rapaz, tem brasileiro de Hermes, o é... Jean Imer que é volante também. Pô, sensacional. Então, é esperar agora que isso tudo se passe, se resolva para eu também ter um tempo em casa, né? Nessas férias aí, uns 15 dias para refrescar a cabeça, <risos> para ficar um pouco com a família, para depois ver os clubes que apareceram e poder voltar a jogar futebol, que é, que
0: é meu maior desejo. Sim, e bom, facilita. Hoje em dia, o pessoal olha muito estatístico, Vou pegar teu histórico, sei lá, tô vendo aqui, cara, de seis anos para cá, será que é com sequência de jogo, quantidade de partidas, você tem um monte, né? É só essa temporada realmente teve os probleminhas, cara. E não é uma questão física, que nem se falou, né? Tipo, é pontual, então, acho que isso, cara, isso é muito tranquilo pra ti, né?
1: Sim, sim, sim. A questão, assim, quando eu fui pro CSA, eu fiz, eu acho que 30, 30, quase 40 jogos, pô.
0: Coisa pra caramba.
1: É coisa. Então, quando entrou a pandemia, arrebenta,
0: arrebenta pra todo
1: mundo. Então... Quando eles me pediu de volta pra cá, que já, já tinha esses monte de coisa já da cabeça do presidente, acaba prejudicando o atleta, e como eu falei, às vezes depois acaba prejudicando o próprio clube. Então, assim, eu sempre, graças a Deus, consegui jogar. Sempre consegui jogar. Então o pensamento, por mais que seja essa época, depois de ter jogado alguns jogos, eu ainda sofri uma lesão é, no, no, no joelho, no um torce. Mas graças a Deus já estou recuperando, estou fazendo a parte física, nunca foi problema, nunca tive problema de, de, de percentual ou de gordura, então agora mesmo é só pensar em recuperar o mentalmente que é principalmente fundamental hoje em dia no pro futebol, o atleta né, ainda mais morando longe, fronteira fechada, família não consegue vir, você também não consegue voltar. Agora que voltou a abrir a fronteira, né, tá para depois analisar os clubes ao certo que tem e analisar né se, se, se volta para o Brasil, ou se continua na Europa, ou se vai para algum outro país, Israel, Turquia então, agora é analisar.
0: <risos> não, maravilha. É o que eu falo com todo mundo. Abrir um papo no canal sempre legal de contar experiências. Que a carreira, cara, é muito imprevisível. De uma hora acontece uma coisa fantástica, da outra acontece de tudo, em qualquer lugar do mundo. Né? Eu falei com um menino que pô, passou em base na Inglaterra fantástica. Quando a gente vai falar, caramba, jogou na Inglaterra, ele fala, não é fácil. <risos> e aí e acontece também. Assim como eu falei com gente, pô, em alguns lugares super remotos na Ásia e transformou positivamente a vida do cara. Então, deixa o convite aberto, cara. Que você volte com alegria no segundo semestre, onde for, e a gente bate um papo de novo, hein? Fechado, fechado, graças
1: a Deus. Só chamar que a gente bate. Bate papo bacana, legal assim. Será sempre
0: um prazer. Maravilha, Jean. Então, recupera aí, cabeça boa, que em coisa de dois, três meses, a gente marca mais um papo. Fechado. As coisas mudam muito rápido, né?
1: Tem que se habilitar quando tá lá em cima e mais ainda quando você tá lá embaixo. Quando você consegue lidar, já passa por muita coisa, acaba sendo um prazer esse processo.
0: Você tem a certeza que logo, logo vai estar tá muito mais forte, né? Isso que é legal, né, cara? Ah, você cara, sabe cara, que vai com, mais... Eu,
1: passei, vai com mais... eu já cresci como homem, como pessoa, como atleta. Então, agora, como eu te falei, é mesmo descansar com a família, com a esposa... E na, 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 na próxima aí, na segundo semestre aí, conseguir voltar bem e fazer o que eu mais gosto.
0: Maravilha, combinado. Muito obrigado por aceitar o convite. Muito obrigado pelo papo. E que fica até que é combinado.
1: Também. Fechado. Deixar <risos> bem
0: tudo de bom, viu? Vocês também. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Com Deus.